0: Entre Dois Mares
1: Olá! Então hoje, finalmente, vai ser o nosso piloto né, para nos apresentarmos, depois de muitas conversas muitos áudios trocados de WhatsApp infinitos <risos> áudios que poderiam ser podcasts
0: Áudios que com certeza poderiam ser podcasts, um dia a gente pode editar
1: Sim, eu sou a Bruna Bunhoto E eu sou a Tamara Alves Isso, a gente vai falar um pouquinho tanto da nossa história, como a gente se conheceu e tudo mais para vocês conhecerem quem nós somos E explicar mais ou menos como é que vai ser esse, essa
0: jornada aí, né? para frente Como vai ser esta navegação em alto mar, né? Isso, exatamente Ou não <risos> É, eu sou Tamara Alves, como já disse anteriormente, eu vivo em Barcelona, agora estamos em 2020, final desse ano não incrível, <risos> desse é. ano desesperador, mas tá chegando ao fim, faltam, creio que, quantos dias? 30, 31 menos 14, 45 dias, mais ou menos, 45, 46 dias para terminar esse ano. E eu tô aqui para falar um pouco De como a gente se conheceu Da nossa história E o que trouxe a gente até aqui, né Bruna? O que uhum, fez com que sim. nós Pensássemos em compartilhar com vocês eh, Nossas experiências de vida né? Para situar nesse primeiro Nesse piloto Eu gostaria de falar sobre Quem eu sou e de onde eu vim uhum. Eu sou, novamente vou falar Tâmara E eu vim de Goiânia uhum. É, nasci em Goiânia, fui criada e vivi em Goiânia até os meus 28 anos, creio, então, eu tenho 30, gente, eu sou péssima de contas, mas até os meus 27 anos eu vivi em Goiânia, e com 27 anos eu decidi é, ir para São Paulo trabalhar, e... Fui sem assim, com uma proposta de trabalho, mas sem nada. Por sorte, eu tinha uma amiga que vivia em Campinas, então eu decidi viver em Campinas ao invés de viver na, em São Paulo, capital, o que foi maravilhoso. Eu vivi lá durante três, três anos. É, trabalhando loucamente. Trabalhei em. Quando eu estive em São Paulo, aí eu, eu, eu trabalhar loucamente é o que tem naquela cidade, né, que você é, é o que você trabalha. É. é, geralmente
1: é aquela coisa, né? Oi, eu sou a Bruna e trabalho com
0: tal coisa. Eu sou a Bruna e eu sou a Tamara e sou da área de Telecom. Então, isso, eu trabalhava em duas empresas, É para manter o ritmo, estudava também. E por que que eu fui para São Paulo? Eu fui para São Paulo porque eu precisava me encontrar. Eu precisava me afastar um pouco de Goiânia um pouco daquele meu ambiente que era confortável, nem sempre confortável, mas mesmo um, afrontar um pouco da família, dos meus amigos, para poder me encontrar. E foi ótimo para isso. É, no meio do caminho eu conheci várias pessoas maravilhosas. E com isso também eu conheci a Bruna, nessa, nesse caminho de ida e volta para São Paulo.
1: <risos> mas o mais louco é, que eu vou contar também, que eu também morei em Goiânia, e sou paulistana, porém a gente se conheceu no ônibus, indo para Nossa. São Paulo.
0: É verdade, assim, foi. De
1: Goiânia para São Paulo, quer dizer, não foi nem na cidade, nem um bar, nem um restaurante, nada. Foi, tipo, no ônibus.
0: Foi no ônibus. E tivemos é. aí 12 horas, longas horas para conversar, né? Mas a sorte que aquele ônibus, quando a gente ia viajar, pelo menos quando você ia de Goiânia para São Paulo, eles te davam um bombom. É. Você lembra? não,
1: um, não lembro. Não um lembro. sonho de
0: valsa e te dava uma Coca-Cola. Gente, eu lembro. eu lembro. Era um luxo, porque
1: <risos> era melhor do que agora. E era super confortável.
0: O ônibus assim, dava para dormir tranquilo. Não dava, é. dava para dormir assim. Não era aquele ônibus apertadinho. Tal era um ônibus super confortável, de sacoleiros, <risos> é. baratinho, né? Baratinho. Com bombom. Um bom, com. É, com a o da
1: rodoviária fazia em 14 horas ele fazia em. Em um 12. 12. Às <risos> não, vezes não
0: me pergunte como. Às vezes tinha tiroteio. Às vezes
1: tinha tiroteio. <risos> às vezes alguém resolvia levar uma galinha também.
0: Às vezes, às vezes tinha alguém armado dentro do ônibus. <risos> Mas também assim, era tranquilo, era tranquilo. Graças a Deus eu sobrevivi a todas as viagens que eu fiz e foram bastantes, sabe? Nossa, às... eu fiz muitas também. É porque o preço era um preço assim, imelhorável né, hum, assim. Era eu, maravilhoso. Eu, por exemplo, sempre que eu ia para Goiânia eu tinha claro, eu ia visitar minha família e às vezes não tinha o dinheiro de pagar uma passagem de avião ou uhum. de ir pelo... e às vezes o dinheiro, eu até tinha dinheiro para ir no ônibus normal, mas o que pegava para mim era que o ônibus normal demorava muito
1: Demorava muito, exatamente. E, era não, muito e, você... de e tinha uma coisa da rodoviária, do ir lá, e, e esse, essa, essa, esse que a gente pegava era tudo muito
0: papum, né? Era, era muito era, tipo Você chegava lá, pagava, entrava dentro do ônibus, deixava o é. seu RG para caso acontecesse alguma coisa, eu soubesse. É. <risos> não, não tinha tempo a perder, né? Era tipo, não, pá, não tinha não. tempo a perder. Eu, por exemplo, eu não chegava em São Paulo, eu ficava em Campinas, então eu ficava, tipo, num posto num posto de gasolina no meio da estrada, e não é a minha primeira vez com esse ônibus, né? antes de ter uhum. uma história que eu vou contar em outros podcasts, que eu fui uma vez para São Paulo, e fiquei no meio do caminho, no meio da estrada
1: Nossa, eu tenho uma Mas história maravilhosa
0: que... de,
1: ônibus, de ônibus ferrados, assim, quando eu fui para o Paraguai, e que Paraguai. a empresa chamava Transmoleque. <risos> e eu tenho imagens para provar e era assim gente buraco no chão do ônibus assim mas eu fui foi incrível porque era é a isso, gente moleque. que faz a nossa própria história
0: é a gente que... Sim, a gente que otimiza tudo isso né porque assim eu nunca imaginei que naquele ônibus cheio de sacoleira galinha eh, bombons <risos> eu ia encontrar uma pessoa legal eu sempre era preparada eu sempre ia preparada para dormir até isso. chegar no meu destino isso, né? E de repente cheguei lá e tinha uma menina mais ou menos que parecia legal, que... não é que parecia legal, né, essa coisa de aparência eu acho que às vezes soa muito mal, mas que parecia muito mais comigo do que os demais, sabe? Uhum. Nada contra, os demais também eram de Goiânia ou de São Paulo, mas é, tinha mais ou menos a gente tinha essa, 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 essa olhada teenager, né? <risos> tinha Tipo, eu tô aqui porque é barato.
1: Isso. Não, eu tô aqui porque eu tô revertendo o valor que sobrar em bares, né?
0: Que é uma coisa que a gente faz até hoje, inclusive. É uma coisa que a gente faz até hoje.
1: Reverte em comida, reverte em bares. Né? Tipo... Em
0: bares e em comida. Sou uma apaixonada de vinhos e de, e de comida também. Boa comida comigo mesmo. Uhum. Hoje em dia, eu moro em Barcelona... Né? Eu moro em Barcelona desde 2000 e... 2012. Gente, eu sou péssima com datas. Não? É, e o que, que acontece? Por que, que eu vim para Barcelona? Quando eu conheci a Bruna, eu me relacionava com uma pessoa, um, um, um espanhol, né? Um catalão. Ele não gosta de ser chamado de espanhol. Eu um catalão. Adoro, quero...
1: Eu quero muito entender mais isso, porque um amigo me explicou, mas eu acho que é uma coisa super
0: interessante para explicar no futuro, assim, essa coisa do catalão, então. Essa divisão, né? É porque, assim, eu, antes de vir a primeira vez para a Espanha, eu sempre pensava que a Espanha era aquela moça é, andaluza, sevilhana, sabe? Com o vestido de bolinhas. Sim. É, negros e tal aquela bailarina de flamenco né e agora que eu quando depois que eu cheguei aqui a primeira vez você vê o tanto que é o tanto que a Espanha ela é plural ela é muito plural assim essa imagem não define assim como no Brasil a imagem de uma da mulher sambando ela não define o que é Brasil sim é
1: mas Sabe? também Barcelona e Madrid também é mais aberto né para para outras
0: para pessoas do mundo assim e tal não é é Madrid creio que sim Barcelona sim tem outras culturas mas não tem tanta integração uhum. porque ser aberto não significa que 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 esse país é integrado um exemplo disso é França que é um país que eu creio que é aberto para outras culturas mas você não vê integração Sim, aqui, aqui também, onde eu estou. Sabe, você vê uma abertura e uma necessidade também, porque é, a imigração, ela move o mercado, né? Ela tem um, um papel fundamental no crescimento econômico do país. Mas Sim. aonde que esses imigrantes são colocados? Qual é o lugar deles, né? E aqui em Barcelona, eu, por exemplo, eu acho que eu, eu me sinto muito, muito em casa, né, apesar de não ser, eu me sinto em casa, mas não tão em casa, não sei se vocês me entendem, né, essa questão de estar sempre assim, eu não sou, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, isso sempre fica claro, mas eu me sinto muito integrada, sabe, desde uhum. o começo, e eu, eu acho que eu devo isso também ao meu relacionamento, né, porque eu, eu creio que é diferente quando você vem para se relacionar com a pessoa que veio do Brasil também, ou de outro país, quando você Sim. vem para se relacionar com uma pessoa que é daqui e que te abre portas e que te, é, te empapa da cultura dele, né? E, é, e você convive com a
1: família dele, você convive com hoje, você tem filhos também que, que acaba que fez com que você se inserisse em todos os
0: trâmites né, legais maternidade. E, culturais e tal. Eu acho né? que a maternidade foi o que mais me fez inserir e me integrar. Porque, assim, antes de ser mãe, realmente eu não me importava com isso, sabe? Tipo, estar integrada... Eu nunca estive num gueto, nunca estive num gueto, assim, de pessoas só brasileiras ou de pessoas latinas. Eu sempre fui muito plural também nas minhas relações, mas eu não me importava. E depois que eu tive filhos, eu comecei a ser mais inserida até pela força mesmo da escola, as outras mães... É... Nessa na cultura daqui, eu comecei a entender e também querer entender para poder participar junto com os meus filhos. Mas, por outro lado, também eu tento reforçar a cada dia a nossa brasilidade, sabe? De onde a uhum. gente vem. Eu sempre falo para minha filha mais velha, que tem quatro anos. Que a gente é brasileira Tem dia que ela fala que não, que ela não é brasileira Que eu falo, uhum. como não? Ela, não, só você é brasileira Eu falo, não, não, você também é brasileira Porque você estava dentro da mamãe E a mamãe é brasileira uhum. E eu sempre tento Reforçar isso com músicas Com histórias, com comida Sempre tem um, um ou dois dias na semana Que eu faço comida brasileira é, Eu sempre explico para ela o que é tudo. Eu sempre é, tento fazer com que ela fale com crianças, com os meus primos no Brasil, ou com crianças aqui que sejam brasileiras que falem português. Agora é linda, ela tá aprendendo, ela adora a música Sina do Djavan. Ai, que linda. Então <risos> ela fica cantando, sabe? Aí ela fica cantando com aquele sotaque. Uhum. <risos> Gringo. Ela mas deve ela... misturar, né? Misturar a frase meio espanhol, meio português. bem a Mas... mas... É mais charmosa, ela não mistura, mas ela fala com aquele tipo mamãe, sabe? tipo, pai, mãe. É muito. Um dia eu vou gravar e vou, vou gravar o áudio para que vocês ouçam ela cantando, porque é para morrer de amor. É porque é minha filha. As mães não, falam: não eu... é porque é minha filha. Não, sim, é porque é minha filha. <risos> eu morro de amor quando ela canta em português. Não,
1: mas deve ser muito fofo mesmo. E ela é muito fofa que eu já conheço. E,
0: e ela agora está cantando isso, e muita palavra cantada também. Então, a gente, eu sempre tento inserir ela nesse, nesse contexto. Então, aqui, chegando aqui na Espanha, é, eu vim para ficar com o meu, então, na época, namorado. Porém, antes de vir também, eu como mulher quase feminista na época não era uma feminista em formação eu me recusava em vir só para para me relacionar né então antes de vir a gente eu olhei uma universidade e comecei a fazer um curso de pós-graduação em gestão cultural que é o que Outro ponto que me ajudou a me integrar também é conhecer outras pessoas que não fossem pessoas do círculo do, do, do meu relacionamento, do meu marido. E me ajudou muito, me ajudou muito a encontrar trabalho, a conhecer novas pessoas e a conhecer principalmente pessoas no meio que eu adoro, que é a cultura. Uhum. É, eu consegui viajar bastante, consegui conhecer... É, me inserir nesse meio da cultura, conhecer a, a, a cultura catalana, né, espanhola, catalana, por outro lado, por outro viés, que não fosse aquele de só chegar e vivendo com as pessoas do bairro. Então eu consegui ver como que funcionava a arte, como que funcionam as leis na parte da, da cultura, como que a sociedade em si, porque, por sorte, quando eu fiz a, o, o meu curso, a minha pós-graduação, as pessoas, os outros estudantes do meu curso estavam muito abertos a me ensinar também, é, os meus professores a explicar para mim ponto por ponto, porque eu cheguei normalmente, é, o que dizer na minha faculdade, que eu deveria chegar pelo menos um ano, um ano antes para estudar a língua, né, o catalão e o espanhol, e depois começar o curso. Você e fala eu... catalão? É, uma mica, um pouquinho, nada, hum. mas eu entendo tudo, apesar ah, que eu... É isso, mas é isso que importa, no fim das contas. Eu faço louca, às vezes, assim, quando <risos> começam a falar, eu falo, eu faço que não entendo, mas eu entendo tudo. Eu estudei Sim. catalão aqui, aqui quando você vem, você pode estudar, eu acho que até o nível, até o B5, que são nível intermediário, você pode estudar grátis. Pelo, pelo, pelo governo, eles te ajudam bastante nisso, eles fomentam muito o aprendizado da língua catalana, uhum. então, e eu não, eu quando eu cheguei, voltando, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei em junho e o meu curso começava em, em, em setembro, em setembro quando começam as, as aulas aqui, então eu não tive muito esse tempo de aprender o catalão, de fazer essa imersão na cultura, mas, por sorte, a, a universidade que eu estava e o grupo que eu estava, que, eu, que hoje são meus amigos, é, me ajudou bastante a fazer essa transição, sabe? Hoje em dia, se fosse para fazer novamente, sabendo o que eu sei, eu teria estudado um pouco mais para aproveitar mais o curso mesmo. E você, Bruna? Eu? <risos> Vamos lá, então. <risos> Bom, eu sou
1: uma paulistana, né? Que, assim, sim, em São Paulo a gente trabalha muito, mas também a gente come muito bem.
0: É verdade, <risos> Tenho eu gostei que dizer. Lá.
1: Ai, saudades, saudades dos restaurantes. Cara, é muito engraçado, assim, a última vez que eu fui pra lá, eu tinha uma lista, assim... É de cada dia da semana e num lugar, e assim, e nem o restaurante, no fim das contas, era brasileiro, porque, tipo, lá tem restaurante bom do mundo inteiro, né? Claro. Então, tipo assim, um dia era, assim, o um peruano, outro dia era o árabe, outro dia era o japonês. O árabe, gente, Mas, o árabe assim, Brasil não tem igual. Ai, na boa, é muito bom. E aí, assim, finalizei com uma bela... Não, é, é, tivemos um churrasco, né, para dar um equilíbrio e finalizei com uma bela feijoada então quer dizer não, não fugi as minhas raízes
0: e a pizza paulista não a gente tudo precisa pra falar mim. sobre a pizza paulista é
1: assim né em, em algum canto aí do mundo pessoas estarão discordando
0: em muitos italianos casos. seguramente
1: e italianos cariocas por exemplo né mas mas é maravilhoso indiscutível incrível
0: tudo e é aqui, indiscutível é, é verdade aqui eu. Tem eu me decepciono tem... cada vez que eu vou na Itália e como pizza. Não, mas eu, eu acho que é diferente. Tipo,
1: é, Itália Norte é, 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 é... Tipo assim, eu particularmente não curto muito, mas Itália Sul, tipo, Nápoles, já é outra pizza, né? Não tem nada a ver, assim, né? Outra, é outra coisa que não tem, na, não tem comparação mesmo, eu acho assim, sabe? Nossa, aquele recheio da
0: pizza... Eu acho que o que pega no Brasil é o recheio da pizza. É, o tempero, né? É o tempero, coisa... porque... Não é ruim as pizzas em Itália, desculpa, italianos, <risos> espero que vocês não falem tão Nesse bem. Nesse
1: momento, três
0: italianos morreram. <risos> mas é um sabor muito limpo, muito clean, né, são muito poucos elementos, é uma mistura muito boa, mas é uma mistura muito clean, eu quero é calabresa, cebola. <risos> Taca, azeitona aí, Isso, vamos, aquela, sabe, aquele molho, tupiri, né? queijo, queijo, mussarela, Sim. vamos, mussarela, é. a base da pizza brasileira é mussarela, e às vezes tem pizza é. aqui que eu penso que nem queijo tem. Sim, não, mas aqui, ah, bom,
1: continuando, eu tô, eu moro em Portugal, em Lisboa, nesse momento, e, e já vou falar mais sobre isso, mas assim a pizza daqui do mercado é melhor do que a pizza pedida, assim, porque a pizza daqui realmente é muito muito é naquela vibe pizza americana Pizza Hut, assim, que eu não gosto particularmente, muito gordurosa, muito sem graça. Mas tô morando em Portugal já há três anos mais ou menos e antes de vir para cá fiquei nove meses na Itália lá em Nápoles, né? Então assim comi muitas pizzas napolitanas. <risos> Sou a pessoa assim que tipo eu, eu me tornei aquela pessoa que falo que, que que acho que sou capaz de julgar, sabe assim? É não, mas essa é boa, mas não é a napolitana napolitana. Aquela isso
0: é insuportável, sabe? Não, porque é a napolitana tem um tomate. É, não,
1: porque tem que ser a farinha tantos por cento. Mas enfim, não, mas é mais um tom de brincadeira, né? Porque ninguém merece. E e sou artista visual, tô, já trabalhava com isso há bastante tempo lá e também sigo com isso aqui agora. E é muito legal essa ideia do, do nosso podcast, porque também essa coisa do áudio é uma, sempre rondou ali toda, toda a minha questão profissional e agora vai ser um, uma área mais consolidada, né? Muito legal para fechar esse ciclo assim. E eu e Tâmara nos conhecemos no ônibus, como vocês já sabem, é muito louco, porque a gente nunca conviveu, né, na mesma cidade, Verdade. e desde esse primeiro contato a gente só tinha, tipo, redes sociais e a gente nunca perdeu contato, é, quando eu a conheci, ela, ela ainda morava em São Paulo, então, é, eu, eu, pelo que eu me lembro, você tava, tinha acabado de voltar da Espanha, e eu lembro... Eu lembro, de uma, eu lembro disso porque, porque a nossa conversa foi uma coisa muito assim... Você falou, ah, eu tenho um namorado lá e tudo mais, e eu pensei... Aí eu perguntei, né, alguma coisa que assim... você está tipo,
0: fazendo aqui nesse ônibus?
1: É, não, 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 assim, tipo... Ah, mas e aí, você vai para lá? Você vai ficar aqui? Tipo, coisas assim, né? E aí foi, o que, é, que é uma coisa muito curiosa, que foi a primeira vez que eu conversei com alguém que, tipo, não se importava essa coisa da mulher brasileira com um namorado gringo, e que você tava muito assim, eu sou mais eu. Tipo, cara, assim, eu vou estar com ele se, quando for totalmente conveniente e tiver a ver com a minha vida. E é eu verdade. acho que isso foi uma coisa que também uniu muito, porque eu, há muito pouco tempo atrás, tinha voltado de morar nos Estados Unidos. Isso
0: que me impressionou também, alguém que tinha ido para os Estados Unidos e não estava naquela loucura americana de... Lá tudo é melhor.
1: É, e eu fui muito nova, trabalhei muito, muito lá, né? Fui com 18 anos, trabalhei muito e voltei porque eu quis, né? Porque eu tinha muita consciência do tipo, cara, eu tô aqui agora. Mas assim, é, eu conhecia muitas pessoas que estavam lá, sei lá, 10 anos, sabe? E só bateu um estalo no dedo, tava 10 anos. E eu não queria estar lá, tipo, irregular, sem poder ir e vir, né? Eu acho que essa coisa do, da nossa liberdade de ir e vir é a coisa mais preciosa, pelo menos para mim, assim. Mais do que eu ter o carro, ter, ter isso e aquilo. Porém, ir com 18 anos foi incrível em vários aspectos, né? De liberdade, de, de outras conquistas, até materiais divertidas, assim, que mais no futuro a gente vai falar disso. E que eu acho que fazem muito parte de quem eu sou hoje, assim. Sabe, dessa coisa do você também quebrar um pouco o ciclo dos seus pais e fazer do seu jeito a sua história, sabe? É... Mas eu lá tinha tido um namorado, assim, quase no finalzinho, quando eu, tava pra... eu já tinha decidido voltar para o Brasil. E a coisa que eu mais ouvi lá das mulheres principalmente foi que, é, mas, o, mas o que nós mais lutamos para conseguir, você já conseguiu e tá abandonando que era o, o namorado americano que queria, sei lá, casar para poder regularizar a minha situação. Tipo, mas tipo ele
0: queria coisa. casar com você?
1: Ele queria. Ele queria, do tipo, eu quero que você tenha tudo certinho para poder estudar, para poder ter todos os acessos que eu tenho, que eu teria, né?
0: Ai, que legal também ter uma pessoa assim, né?
1: Sim, não, é legal, mas assim, é, ao mesmo é legal da parte dele, mas ao mesmo tempo é, é estranho da parte de que, de que parece que realmente o, o homem gringo, ele é o salvador, né, é o príncipe no cavalo, Sim. então eu acho que isso, isso foi... Me incomoda um, muito. É, é, olhando pra trás, eu acho que isso foi o nosso elo, assim, de, de conexão, apesar da gente nunca ter falado disso, dessa coisa de falar, nossa, ela é autossuficiente, sabe? Eu, 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 isso me une muito as pessoas todos, praticamente todas as pessoas que eu admiro e gosto tem essa mesma característica assim e, e é isso, os anos passaram tudo mais, a, a, o ano passado eu fui para ir, né? Ano passado eu fui para Barcelona, sim, o ano, ano passado. passado
0: sim, foi é, quando nasceram os bebês passado. 2019, sim ai, saudades de Barcelona,
1: calor verão, <risos> estamos aqui em novembro, né gente? saudades Só do calor de verão também <risos> Saudade de... Não, saudade de poder ir pra rua no verão, calor, né? Você que tá aí no futuro...
0: Esse nós estamos... ano a gente não pode ir pra rua, bares estão fechados. Isso, várias regras novas todos os dias. E, e logo que a câmera
1: teve gêmeos, eu fui... Estive em Barcelona e fui lá na casa dela e aí a gente se viu ah, depois. Muito de...
0: querida, eu gostei muito da sua da sua visita. Viu? Ai, gostei isso. bastante, Obrigada. Principalmente que normalmente as pessoas não querem visitar pessoas que acabaram de parir, <risos> porque é um saco. Eu sei que é um saco.
1: Mas foi ok, assim. Eu não sei, né? Eu acho que é muito louco, né? Você querer você querer as pessoas
0: perto só no melhor momento delas. Não existe isso, é, né? De é muito um tenso ali. Sentido, né? momento que às vezes a gente tem que, principalmente com gêmeos quando com gente ou sem assim, gente, às vezes eu tenho que... tinha né, que graças a Deus a gente já passou de fase, uhum. amamentar os dois de uma vez e eu Sim. vejo que as pessoas ficavam um pouco, cho... Ficam um pouco chocadas tanto Sim. que amamentar os dois de uma vez eu só, fa... eu só fazia em casa e às vezes quando via visitas almoçar, porque a gente gosta muito de receber os nossos amigos, né então, quando vinha visita, almoçar e tal, eu ia pro meu quarto, sabe? Porque era uma coisa, é algo que chocava muito as pessoas, sabe? Tipo, Sim. uma amamentação Sim. dupla ali.
1: É. é, porque parece que tá sugando a alma da mãe, coitada,
0: tá <risos> né? Pode ser, pode ser. Pode <risos> o
1: ser. que vai sobrar? Não, eu, eu tô, é brincadeira, eu acho que choca, porque até hoje isso choca algumas pessoas, o que é
0: muito louco, Sim. né? Mas, a amamentação, ela choca em si algumas pessoas, né?
1: Sim, sim, é, essa, a sexualização do, do corpo, né, enfim, papos pra, para futuros aí, mas, mas acho que é isso, né, então a gente tá aqui, a nossa ideia como desses áudios longos, né, falando sobre a vida, falando sobre as transformações que a gente sofreu como pessoa e dentro de casamento, eu também sou casada e tal, não tenho filhos, é, mas assim, tenho sobrinhos e observo essa questão da criação um pouco ali, né, de lado, assim, eu gosto muito de observar como que, agora, né, que os meus amigos têm filhos, como que a sociedade se constrói, né, com essas crianças aí, é, agora dentro da nossa bolha, esses discursos de que, ah, o mundo tá ficando um pouco melhor, mas às vezes eu acho que é só dentro dessa bolha mesmo, porque lá fora é um grande, uma grande selva, sabe, complicada e tal, mas... É, no fim das contas é, a, a gente tem todas essas, essas diferenças, mas ao mesmo tempo é muito bom, né, porque a gente trocava muitos áudios, muitos áudios falando sobre a visão de cada uma dentro da nossa realidade, e a gente falou, cara, acho que seria muito interessante gravar isso
0: e... Vamos parar de trocar áudios
1: e vamos fazer reuniões é, <risos> e agora a gente tá proibida de conversar a gente, tipo, cancelou a amizade,
0: agora isso aqui só vai ser para de crédito é, a gente não conversa no meio da semana, a gente fica segurando o assunto por causa disso. Vocês vão ver muitas coisas, tipo assim, mudando de assunto. Sim, isso, isso. É, Porque, gente, de repente, assim,
1: de difícil, repente. É difícil manter uma linha, uma, uma linha linear, é ótimo, mas difícil manter uma linearidade aqui, tá? Porque assim, a cabeça fervilha
0: mesmo. Sim, sim. Né? É é bem, assim, realmente, a Bruna é uma pessoa que eu tenho prazer de falar e compartilhar com ela, tenho outras amigas também, mas eu não sei se é porque a gente pensa em alguns pontos bem parecidos, apesar de sermos pessoas muito diferentes, eu tenho muito claro as nossas diferenças como pessoas, mas tem alguns pensamentos que eu gosto de compartilhar com ela, que é como assim, me acalma compartilhar uhum. com ela, porque eu não me sinto tão só. <risos> Sim, mas para mim também, não
1: é meio, é meio sabe, isso Sabe, assim, eu não eu me acho... sinto tão
0: só, eu falo, gente, será que só eu que tô pensando nisso, sabe? Essa solidão de, nossa, será que só eu tô pensando nisso? Será que é assim mesmo? Será que essa é a vida? E aí você uhum. vê que outras pessoas também estão pensando assim Então você não está sozinho, nós não estamos sozinhas, né? Isso, exatamente
1: e acho que é isso, né? Agora vão ter muitos assuntos aí para o futuro, principalmente a, acho que assuntos que que giram em torno dessa coisa da imigração e tudo mais, porque assim você mora fora do do Brasil, eu já morei duas, estou pela segunda vez, é que na Itália e Portugal eu conto como uma assim, então está oh, oh, dentro dizer? da mesma
0: viagem, né? Dentro é,
1: mesma... tá tudo né, no mesmo combo ali, mas é, essa vivência não só do a gente se reencontrar como como quem nós somos dentro, fora do nosso país é, mas também essa questão de ser a mulher imigrante né que é que é que muda totalmente o cenário principalmente sendo uma mulher brasileira mas acho que era bom a gente deixar esses
0: assuntos para as próximas, né? Claro, tem muitos assuntos para as a gente próximas. não consegue parar real, assim. Não, não, não. A gente precisa parar agora. Agora. Mas eu gosto daquela sua frase lá, Tamara, como que é? é... A gente promete não prometer nada? Exatamente. <risos> Olha, a gente promete não prometer nada, não... <risos> E essa é uma promessa real que a gente pode cumprir.
1: É. E é a única que a gente consegue prometer também.
0: A gente não promete podcast de 25 minutos.
1: Não, nem de duas horas e nem semanalmente, e nem...
0: mas a gente tá aqui querendo muito, né? a gente tá aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem, né, dessas dos nossos preâmbulos, conversas. Estamos abertas também se vocês acham que a gente tá errada, não tem problema em falar, não. lembrando sempre usando o filtro da educação, né? Tudo é com válido, certeza. mas é, aqui desse outro lado tem duas pessoas reais, pessoas que sentem, Isso. né? E a gente tá falando sobre o que a gente vive Através do nosso ponto de vista, sobre as nossas experiências. Pode uhum. ser que outras pessoas tenham outras experiências, e é extremamente válido a gente estar aberta a, Abertas, estamos abertas, a gente está. Ai, gente, desculpa. É a Sasha. É a câmera é a nossa Sasha, tá, gente? Nós estamos, a gente está. A gente, está, a gente estar a esperar Isso é português, né? Isso é, isso é, estamos a esperar Estamos a esperar Nós estamos aqui abertas a aprender também E esperamos que Mais que você que está aí do outro lado Esteja ouvindo, né? Uhum. Essas ondas que a gente está emitindo Eu espero que você também queira participar Através das nossas redes sociais Nosso Instagram, Entre Dois Mares Isso e Que nós, nós não falamos
1: o nome até agora Mas é isso É <risos> é isso, né? isso, Ficamos aqui, um beijo, e até a próxima. Até um a beijo, próxima. Tá... Um
0: beijo, Bruna.